0: на неделе на радио комсомольская правда
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт копяточка.ру, из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС. все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Сегодня пятница, 17.05, и в это время, в этот день мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события семьи уходящих дней». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Но сегодня обсуждать события недели будем в таком составе. Сразу у меня объявление. Профессор Гольфар в очередной раз Прогуливает эфир, он шел на дискотеку. Но, впрочем, мы снисходительно к этому поступку отнеслись, потому что у профессора есть повод. Дело в том, что издательский дом «Комсомольская правда» иркутский его филиал, опять впереди планеты всей, и на соревнованиях вот, филиалов издательского дома по всей стране мы всех и вся выиграли, и поэтому профессор, конечно, сейчас у него он уже записался ко всем дамам и на мазурку, и на прочие танцы, и, в общем в хорошем настроении пребывает, так что вы за него не беспокойтесь все с ним в порядке. А, пользуясь отсутствием профессора, <смех> я в очередной раз позволила себе а, позвать в эту студию приличных людей. И сегодня эту программу а, ведут а, главный редактор газеты СМ номер один Алексей Лизарев, мой большой друг. Здравствуйте. Руководитель юридической компании ВС Консалт Алексей Черкашин, мой большой друг. Добрый вечер. Ну, не то чтобы я злоупотребляю служебным положением, но так складывается, что я в этом городе дружу с умнейшими людьми, поэтому, ну, вот могу себе позволить приятное с полезным совместить и друзей увидеть и тему обсудить как-то достаточно остро и интересно. Но это все не о том. А этих двух людей я позвала ровно для того, чтобы у нас с вами, уважаемые слушатели и зрители, была возможность сегодня загадать желание. Мы с вами находимся между двух Алексеев и это желание. Они нам гарантируют, обязательно сбудется. У меня такое желание есть. Ну и опаздун сегодня. Это политолог и публицист Сергей Шмидт. Он вроде бы появится в этой студии. Ну вот, поджидаем кресло. Его привычное кресло для него бережем. И я, честно говоря, недоумеваю, почему опаздывает Шмидт. Дело в том, что вообще-то он передвигается по городу на трамвай. Трамвай не должны были бы как-то попадать в какие-то дикие пробки.
2: Ну, трамвай такая вещь. У него пробки спонтанно могут возникнуть. Выделены полосы, да нет? Да, объехать не может. Специально для Сергея.
1: Ладно, пробки мы будем обсуждать первым делом. Сегодня это первая тема. Но прежде напоминаю, вместе с вами, разумеется, мы обсуждаем события недели. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь. Вайбер, ватсапа 8, Женька, напоминай. Так, у нас стримит сейчас социальные сети. Жень Дмитриевна, выйди тогда, помаши, пока я номер вспоминаю. 8 902 13 85 85 8 902 13 85 85 а, Присоединяйтесь, ваши сообщения тоже сегодня будем зачитывать. Ну и так, полетели темы. А, да иди ты уже посидишь, что ты маешься? Пока Шмидта нет. Ох уж эти пробки, где тут счастье взяться? Транспортный коллапс в Иркутске. Смотрите, кто пришел. В Иркутской области новый прокурор. Так много лайков у нас с тобой. Декриминализация статьи за репосты. Не расстанусь с комсомолом. ВГУ провели конференцию в честь столетия ВЛКСМ. Кадры решают все. Власти Иркутской области озвучили планы по кадровой политике. Славное море. Прокуратура выявила нарушение законодательства у 90% Турбас на Байкале. Чудо чудное. Вот в этой теме мне почему-то первым делом вспомнился фильм Пятый элемент. А, капсулы заменят полки в плацкартных вагонах. Ну, РЖД. А может, Мультипаспорт. Ну, да. это
2: вообще дав давно уже практикуется. Зайцы они ездят в капсулах. Там есть такая полка, типа капсулы. Я как бывший проводник могу сказать. Как
1: можно вообще И где можно спрятаться?
2: Где можно спрятаться в вагоне?
1: Аккуратнее. Восьми, мы в прямом эфире, и вообще юристы с нами сейчас оценку тут же правовую задутся. Э, это, это, да. это
2: старые дела, 86-й год. Ну, уже, поздно уже отскольки. Да, срок давности.
1: 86-й, боже мой.
2: Да, я тогда работал проводником. Ладно, Вы дальше. еще не родились, я проводником работал. А
1: Понятие простить. Женька родилась в этот год. Понятие простить. Ничего, что я тебе сдала, что ты уже, в общем, тоже не молодая. Ты себя еще больше закопала. Итак, житель Саянска украл пресс-папье 19 века из Павловского дворца, зная наших. А, и байкальская пресса в Иркутске назовут лучших журналистов региона. А все это будем обсуждать сегодня. Но ну, полетели.
3: Боже, эти пробки, где тут
1: Транспортный коллапс в Любимом городе. Иркутск погласили колоссальные пробки. Причиной тому перес. Перекладка сетей водоснабжения на участке в районе остановки общественного транспорта «Академическая». Проезд по объездной дороге университетский Первомайский будет запрещен до 14 октября. Но видите вы, что в любимом городе дивные погоды, и поэтому, разумеется, мы пригласили в эту студию человека, который должен нам ответить на множество вопросов. Это заместитель председателя комитета городского устройства. Мы его спрашивали о том, успеют ли до 14 и сколько еще вот эти 9 баллов в любимом городе будут наблюдаться. Но прежде всего мы задали вопрос Андрею Пономареву: какой это вопрос, который волнует всю эту неделю всех горожан? Какого черта этот ремонт делают сейчас, а не летом, в сезон отпусков, школьных каникул, когда, разумеется, трафик ниже? Вот что он ответил. В
4: 2018 году у нас очень большие объемы по строительству автомобильных дорог в рамках безопасной качественной дороги федерального Проекта строим 33 километра, этот большой объем финансирование именно по союзу, а так как это тоже является аварийным опасным участком. Вот этот, почему его вставили в восемнадцатый год? Потому что там очень много аварий на этом участке из-за разворота и проблемы постоянно с левого берега вправо переехать и наоборот. Вот финансирование в апреле месяце поступило, процедура по 44-го федеральному закону, чтобы отыграть аукционы, подразумевает определенный промежуток времени, затем заключение контракта, но эти работы надо было выполнить именно в этом году, для того, чтобы у нас вот это место на Союзе стало более нормативном состоянии и пропускная способность его увеличилась, поэтому... После того, как были доведены лимиты, мы, соответственно, уже подготовили к тому моменту проектную документацию, отыграли аукцион. В августе месяце подрядчик был определен, заключился с ним контракт, и он тут же начал работать.
1: Андрей Пономарев, заместитель председателя Комитета городского обустройства администрации Иркутской, мои соведущие Алексей в один момент синхронно, как Брусникина и накислива, в лучшие годы вдруг закивали. А комментируйте, что, так, что вызвало а Это совершенно
2: обычная ситуация и для этого объекта, видимо, и для других остальных определяется объект, заключается договор, ищется подрядчиков, выходит на аукцион. Это очень все долго. Или это надо делать ну, накануне за год до этого, ну там, возможно, какие-то юрист расскажет, нам невозможно процедуры провести, а когда это все делается в течение года, все уходит в сентябрь в октябрь, это уже вот я как журналист постоянно звонки в конце года, у нас что-то начали ремонтировать, почему нельзя было сделать раньше ну, нельзя. Про звонки Причина 208 всегда... сейчас,
1: Алексей, секунду, 208 -005. телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь и расскажите, кто не отключил телефон. Лучшая ведущая радиостанция Комсомольская правда с включенным телефоном приходит в эфир. Ладно, старуха бывает проруха. 208005. Как вы эту неделю пережили и самое главное и ну, наверное, прикладное и полезное. Поделитесь, может быть, какой-то у вас есть лайфхак, чем заниматься в пробках и как два часа своего времени использовать и потратить. Или, может быть, вы нашли какой-то объездной путь и ловко все это минуете. Кто Никто, не скажет. Но никто, не, никто скажет, не скажет, я полагаю. Алексей, перебил тебя, прошу.
5: Да, причина всегда одна, причем она так звучит, как некий разлив Нила или наступление зимы, с чем справиться невозможно, говорить. Говорят, вот вы же понимаете, конкурсы, аукционы, все разыгрывается, ну и уже по прошествии лет, поскольку это из года в год одно и то же, все это само собой разумеющееся, как будто сделать с этим ничего невозможно, и это просто вот так происходит, и не подвластно никому, хотя действительно можно давным-давно было поменять все эти процедуры, порядки, распоряжения, это же все в рамках законодательства, это все в наших руках.
1: Вы знаете, я эту всю историю вывернуть хочу еще немного в иную плоскость, но это уже после небольшого перерыва мы с вами будем обсуждать. А пока вот расскажите, вы пострадали вот от всей этой истории, как всю эту неделю складывались ваши дела? Я, телах? слава
2: богу, не пострадал. Я не пострадал, я счастливый человек, я прям вообще радуюсь, со всеми общаюсь, всем плохо, мне хорошо. Нет, ну что? Я извести, я не знаю,
1: здесь я знаю, всегда такая дрянь. Страшная радка, всем плохо, ему хорошо. Алексей?
5: От, <свят> а, не пострадавших от пробок на самом деле нет, потому что не брать... Вот не сте...
1: этот человек. Нет, я нет,
5: нет, нет. Я, я готов поспорить, потому что, значит, когда делают пробку на одном направлении, следующий год делают на другом направлении. И когда ну, прыгал, прыгал весь год. байкальский тракт, все говорили, так им и нужно. Вот прошел вот, следующий год. А я год, живу на байкальском тракте как раз. И пока в клинике
1: два Алексея, в общем, да. у них есть две минуты на подраться, а у нас именно на то, чтобы вот охладить <свят> их. <свят> Через 2 минуты
0: продолжим 20. Недели. На радио Комсомольская правда Картина недели На радио Комсомольская правда
1: это радио Комсомольская правда. Это программа картина недели. Мы продолжаем. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня эту программу ведут Наталья Кравченко, Алексей Черкашин, Алексей Лизарьев и Опаздун, Сергей Шмидт. Здравствуйте. Здравствуйте. Пробки мы обсуждаем. Я это не виноват. Транс... Слушайте,
6: это распробки в городе. В
1: пробках был политолог и публицист, и, собственно, он специально опоздал для того, чтобы мы как раз вот очень так это логично подошли к теме, которую обсуждаем. Вот вам наглядный пример да, того, Наташа,
6: что... Наташа, я выполнил на одно обещание. Я передаю привет таксисту, который вез меня через пробки. Мы
1: рассказали всем, что Человек интересной сегодня... судьбы,
6: военный, пенсионер, мечтает получить историческое образование и работать в школе, поэтому День я заочно поздравляю его с жизнью. днем Учителя. Вот такие вот люди есть на земле. Закончил то самое училище в Благовещенске, которое теперь прославилось на всю страну из-за вот этого парня, который там Скрипалей отравил. Корсимон, он стал, отравил.
1: чтобы наш оператор Александр Медведев вышел из вся... камеры и сказал свою коронную. А помню еще случай был, да, и тогда мы уже к темам недели не вернемся вообще. Но нас вернет Валерий, 208 -005. Здравствуйте. Валерий, здравствуйте. В общем, пока Шмидт рассказывал биографическую страницу таксиста, который его подвозил, у нас звонок пропал 208-005, а вайбер и WhatsApp комментируйте 89025-1385-85. Итак, полетели, мы обсуждаем транспортный коллапс, который случился на этой неделе. Три дня подряд у нас были 9 пробки по утрам, потом чуть полегше была обстановка. И э, история вот какая председатель комитета городского обустройства Андрей Поноварев, который был уже в нашем эфире, он попросил горожан с пониманием отнестись к ситуации. Дескать, вот, ну, пару недель потерпим, потом со свистом будем все это пролетать, и все будет хорошо. Но даже не в этом дело, так всегда поступают. Интересно, другое. Он обратился к нашим, ну, к местным иркутским работодателям с просьбой прощать опоздание подчиненных из-за пробок. По большому счету, вот Алексей меня поправит, но за эту неделю каждый из нас мог бы быть уволен там по два раза, например. Ну давайте по послушаем.
4: Сотрудники приезжают вовремя, может быть, там в первый день где-то кто-то задержался, но все стараются выехать пораньше. То какие там альтернативные пути? передвижение, то есть я сам езжу через этот участок по несколько раз в день, по ходу службы приходится приезжать, смотреть, проверять, начинаю день оттуда, заканчиваю, поэтому доехать из центра до Союза или обратно, это мне хватает там, ну, 20 минут.
1: Ну, это, собственно, я, знаете, неверно сделала подводку. Нужно было рассказать, что мы по Намареву спросили, о том, как в мэрии вообще с этим вопросом разбираются, если сотрудники администрации Иркутска, а там, разумеется, рабочий день а в определенный час начинается, если они опаздывают, вот их уволят или нет. Ну, вот рассказал, что всем тяжело, но ну, в общем, все с пониманием. Мы это все обсудим, но пока уступаем микрофон. Там сами увольняются Слушателя. в большом количестве. Спокойно.
7: 208-005, телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте,
1: здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте.
7: Вы знаете, я хотел бы высказать свое возмущение, наверное, и недоумение. Когда-то лет 15 назад я написал брошюру, называлась она «Как победить Иркутскую пробку». И, исследовав эту проблему, пришел к выводу, что есть какие-то методы, способы, которые абсолютно банальны. Абсолютно Сергей, банальны.
1: позвольте я сразу уточню, а вы из Ирнитум?
7: Не Нет, можно упаси, там есть лаборатория профессора Михайлова. Да, я подумал, что вы оттуда. Ну, они как-то на контакт не пошли. Ну, да, расскажите там.
1: о себе. Почему вы взялись писать такую брошюру?
7: Ну, я просто участвовал. Я выпускник нашего университета. Писал диссертацию, к сожалению, не написал. Но исследования мне показались интересными. И вот эта проблема, просто будучи аналитиком, я ее переработал. Как,
1: как Сергей, как победить пробки?
7: А победить пробку, ну, во-первых, надо, конечно, немножко нам трепать наше руководство. Муниципалитет. Регионы и так далее Потому что это снижение потребительских свойств Банальное, наших автомобилей Мы имеем право на дорогу Если говорить о каких-то методах Ну давайте вот буквально там в течение Полминуты перечислю Как минимум делают общественный транспорт Не товарищей Махмудов А нормальный, четкий, чистый, чистый Который бы ходил по читам и так далее Изменяет немного Начало и конец рабочих дней На определенных предприятиях то есть делают проспекты, вот нам нужно 3-4 проспекта от Ангары до Ушаковки и туда дальше, на север, так сказать, ну и, и так далее, понимаете, вы практически до тракта. На перспективу нам нужно в радиусе километров 50 замечательные тракты, в 3 четыре полосы, Московский, Катерский. В общем, и всего-то. И вот эти задачи, но я смотрю на наше убогое руководство, то есть у нас сейчас спикер появился, откуда-то вылез, непонятно, у нас есть мэр, который победил в каком-то конкурсе, какой замечательный город, у нас есть народный губернатор, но они ничего не делают. То есть банальные вещи, как дважды 2-4 вот утром умуваться, там, валенки там. Помыть, почистить и так далее И надо решать проблему Есть абсолютно методы, которые ну, я Надо не решать знаю.
1: проблему Я, вы знаете, хотела бы с вами, Сергей, о методах, которые вам видятся верными Поговорить чуть подробнее Если можно, оставьте за эфиром сейчас телефон звукорежиссера Мы как-нибудь с вами, когда будем обсуждать похожую тему, свяжемся и поговорим быть, это начало Но красивой вообще... истории Чистить валенки, это актуально, Девочки. да. Для... Ну что, ребят, полетели? Вот что обо всем этом думаете. Ну, хотите, комментируйте Сергей, но я вас по потом тоже еще верну, потому что мне интересно, что все-таки должны кто Кто кому что должен в такой ситуации? Кстати, вот
2: здравое зерно я даже себя записал по изменению графика рабочего дня. То есть, действительно, если какой-то коллапс транспортный имеет место быть, его прогнозируют. Может, как-то где-то в 8 начать работу, где-то в 10.
1: Алексей, То а есть... как это отразится на ситуации? Ну, условно, Нет, там мы ну, переносим работу день с 8 на 9, есть да, и так предпри... же все стоят в 9.
2: Нет, ну почему? Кто-то едет в 8 на работу, кто-то едет в 9 на работу, кто-то едет в 10 на работу. И те, кто едут в течение одного часа, они едут в течение трёх часов. То есть, допустим, условно, говорит, та же мэрия говорит, а мы начинаем работу в 8 утра. Соответственно, все выезжают раньше.
1: Я не, не очень поняла, как это у нас возможно. Возможно, как он может быть непонятный. Есть отдельная Но пробка я,
5: из 8 часовых есть из 9 часов. Я бы хотела начать рабочую
1: дня в 12-13 часов. Я бы точно успела. Ну.
5: Вот кому-то хочется А да,
6: закончила
2: бы сколько? В
1: 5. Я Утро. работоспособна да. к вечеру. Нет, ну на самом деле
2: еще одно предложение. Оно, наверное, у нас не очень... Не, не, не очень получится, но, ну, допустим, вот в Сеуле я был, я был, есть такой город, да?
1: А ничего, что мы с тобой там вместе были? А, или ты не
0: хотел как-то компетентировать?
2: Ну вот, одна история только началась, а другая закончилась прямо Если ты помнишь, там существует правило, когда в старый город заезжаешь, там на мосту стоит типа КПП. Если ты в машине едешь один, с тебя берут зарез в город. Если у тебя в машине четыре человека, с тебя ничего не берут, да, да. потому что как бы ты один везешь четырех человек. То есть получается не четыре машины, а одна машина заезжает.
1: Ну вот ты вспомнил, вот. про что вот там вот еще это, проблема, например, пробок решается таким образом. Там есть водное такси, то есть маленькие катерочки, которые курсируют по воде. Там нет пробок, разумеется, они очень разгружают этот мегаполис. У, у нас что тоже водные. Пробок нет. Есть.
5: В Сеуле пробок нет.
1: На водном такси пробок нет
5: Не, на водном, а на земном вообще, ну, ну, конечно, Алексей, конечно То есть, не одна мера, на самом деле, они разные Слушайте, о, говорить, давайте и, они Она не, смягчают, не решает Все-таки снимем тему
6: Сеула, я тоже был в Сеуле Ездил там в метро, в Сеуле есть метро Это вообще очень да важная да, поспорья да, Для да, того, да, чтобы не да, было Не с, было... с тобой, Очень помогает в борьбе с пробками Метро, кстати, давным-давно Обратили на это внимание, но, к сожалению Это вообще не наш выход
1: Давайте, Валерия, послушаем, здравствуйте Алло. Прошу вас. Вы меня слышите? Мы вас слышим. Говорите, пожалуйста. Э,
8: Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. Я э, очень давно вас слушаю, ну, наверное, лет пять. Спасибо. И, э, и, и очень хотел дозвониться, второй раз дозвониваюсь. Э, э, мне 67 всего, но ну, я молодой человек. И комсомольская, правда, моя любимая газета. И хотел, хотел, хотел бы поздравить всех. А... Да, 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 Валерий, прошу.
1: Я сожалею, видимо, опять Жалко, профессора
6: не... нет. Он бы вот взрыднул сейчас, вот мне кажется. Ну, я думаю, Пось... что
1: профессор, разумеется, нас смотрит и слушает, и сейчас он утирает свои мужские слезы. <с> Слеза то ли. Ребята, я вас хочу вернуть, поэтому. у нас не так много времени в, этом, э, в этой части программы остается. Алексей, к тебе, наверное, я хочу обратиться. Вот а, вся эта история, я на это смотрю своим девчачьим да, умом. И, ну, по-человечески, наверное, это как-то да, когда Мэрия говорит работодателям: слушайте, ну вы их поймите и простите. Ну, вот так. А в юридической плоскости. Вот как такие вопросы решаются? Предположим, у меня это, конечно, не, у меня это не так. Но если у кого-то начальник тиран, деспот и самодур, и он трижды там отмечает как опоздание... Как я, например.
5: А? Как я, например.
1: Ты тиран? Ну вот как ты, например. Вот что делать в юридической плоскости? Как эти вопросы решаются?
5: Ну, как, как тиран могу пояснить, что один раз, да, понятно, пробка, но второй и третий раз, то есть это уже нужно учесть пробку и приезжать, и выезжать на работу пораньше. У нас, к сожалению, в ментальности работников сотрудников, оно заложено такое понятие, что вот Лучше я опоздаю на 10 минут на работу, но ни в коем случае на 10 минут пораньше на работу я не приеду.
1: Есть контраргумент. Смотри, ты можешь выехать пораньше, да, и как Но ведь дети, маленькие дети, детские сады, школы, они начинают работать в определенное время. И тут вот, вот как эти вопросы работа, решать? Работа,
5: работе, рознь. То есть мы просто думаем, что мэрия советует это для людей, которые работают в офисах, но работа у всех разная. Кто-то сидит Я продолжу диспетчером...
1: разбираться с Черкашин через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА КАРТИНА НЕДЕЛИ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: 91.5 FM для Шмидта, я, друзья, повторяю, потому что человек половиной года ведет программу на РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА, чистоту не выучил Иркутскую. Итак, Полетели. 91.5 А могла бы рассказать те 5 самые FM. тайны,
6: которые про тебя
1: рассказали. Сайт <свят> точки мира. Телеканал АЭС, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Картина недели в эфире. Мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте. Телефон прямого эфира 208.005. Наташа Ар... по
6: одному в эфире убивает. Два – это для нее много.
1: Да. Итак, сегодня вместе со мной программа ведут рисковые иллюзии. Это политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. А главный редактор газеты СМ номер один Алексей Елизарий. Здравствуйте и руководитель юридической компании Консалт юрист без страха и упрёка Алексей Черкашин. Добрый вечер. Мы про пробки говорим. Разумеется, это тема недели, разумеется. Три дня на этой неделе из пяти рабочих, были девяти бальные пробки. И вот мы сейчас разбираемся с вопросом. Я напоминаю, Андрей Пономарев, он председатель комитета городского обустройства, обратился к иркутским работодателям с тем, чтобы они не наказывали работников за опоздание. И Черкашин, будучи тираном, деспотом и самодуром, нам тут рассказывал какую-то историю вот страшную про то что один день можно простить ну а потом казнить всех уже но это ты говорил как тиран а вот как Ра юрист работа,
5: работа рознь Одно дело, когда ты сидишь, сидишь в офисе, и с утра первые 40 минут ты пьешь кофе, так сказать, вливаясь в рабочим образом. Да, а другое а дело, когда ты, например, там, детский врач в поликлинике, да, и к тебе да. приходят на приеме, сидят, тебя ждут, а ты говоришь, ребята, ну пробки же, 40 минут, ничего страшного. Отнеситесь
6: а с пониманием. Что? Алексей и... внимательно следит, чтобы сотрудники и... пили кофе на работе, а не в машинах, там, например, или не на остановках. Правильно. Да, Это да, под присмотром должно быть.
5: Я думаю, что надо с пониманием вниманием относиться ко всем и тем кто опаздывает и к тем кто ждет тех кто опаздывает Поэтому, наверное, лучше все-таки вовремя приезжать, учитывая все обстоятельства, тем более про них все знают.
1: Ну, елки-голки договорились. Ну, конечно, мы все за мир во всем мире. А все-таки работодатель в каком случае имеет право уволить сотрудника? Ну, вот Трудовой кодекс, что об этом говорит?
5: Надо запросить объяснительную, и по результатам ее принимать уже какое-то решение. И понятно, что уважительной причиной может быть однократное опоздание из-за пробок, а все дальше уже, собственно говоря... Ну, понятие пробки,
6: Но... наверное, в Трудовом кодексе отсутствует. Нет, уверен, уважить, может быть
5: уважительная причина, конечно. То есть, то я то говорю... Если он и... меня
1: терпеть не может и точит зуба, я до этого работала безупречно, то, в общем-то, вот эта неделя могла бы спровоцировать мою безработию. Я
5: говорю, то есть одно дело, когда вы просто опоздали, вы думаете, что у вас начальник Самодурова, он вас зачем-то требует, а вы просто в это время сидите, пьете кофе. И другое дело, когда вы диспетчер в аэропорту и запускаете самолет, у вас сидит, ждет 300 человек. Но вы же не можете сказать, отнеситесь с пониманием к моему опозданию. А что
1: тогда, не, я все равно не понимаю, поясните мне, я все равно не Слушай, понимаю, Вот что, я, что я не юрист, врач, диспетчер. Нет, но теоретически,
2: и так далее. теоретически, вот я как работодатель, я что же работодатель, хотя я и журналист. Теоретически, если кто-то там, допустим, на кого-то я имею в виду. И так бывает. Да, то есть, если есть какой-то работник, который постоянно нарушает дисциплину, я его не могу поймать. То здесь, вот, мне кажется, прямой повод, да, поймать человека, сказать, ну все, парень, вот ты доигрался. Я говорю
5: про то, что пробки же длятся неделю. Неделю пообещали, что неделю. И все это будет пробки. Наташа, Правильно. давай я тебе отвечу но Нельзя человеку сдать индульгенцию же, на дела, неделю Из одной и той же причины
6: Я не юрист и я не самодур, но за юриста самодура я отвечу Я почти убежден, что Никакого понятия пробки в трудовом кодексе Не существует
0: Уважительную причину надо подтверждать
6: документально Стояние в пробок документально Подтвердить практически невозможно Поэтому скажу грустное Работодатель, наверное, при желании Может уволить можно. Это дело работодателя При желании работодатель может уволить человека, если он дело. опаздывает из-за пробок. Есть, работодатель есть, получил возможность. Телефон эфира. Вместитель...
1: Помнишь в фильме «Гараж»
6: там просили выписать специальную, директор рынка просила выписать специальную бумажку, что она провела ночь там в гаражном кооперативе. А, да, да, да. да. А, как, верная вы моя говорила. Ждем вал
5: увольнения. А в пробках я не знаю. А у кого, Алексей, просить справку, что ты стоял в пробке? Это известный факт. Нет да есть такое понятие юридическое общеизвестный факт который в доказывании не нуждается и то есть я могу сказать что я стоял «А в пробке ты не, на...
6: не, не
1: доказывать что ты стоял в пробке а
5: есть такая категория фактов и состояние а если я пробке... разбежалась
1: и в потягушках полутра
5: а потом скажут однократно да а потом, скажешь, что... да. А потом в тебе скажут дружок, но ты уже один день ты, поп... ты вот ты выехал из работы во... из дома вовремя как всегда и попал в пробку и обнаружил что опоздал на 40 минут ты залез в интернет начал выяснять и оказалось что это пробки и их предвидят собственно говоря неделю второй день должен был выйти на работу. Ладно, на работу но... В пробках
6: да. это тебе не в бегудях, Наташа. Да.
1: 208-005, телефон прямого Бигуди эфира. Невозможно с ними работать. 208-005, Виталий, вместе с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас.
9: Во-первых, Елизарева, большой привет, Алексею. Привет. Корбачев, когда-то мы с вами знакомились. Теперь о пробках. Значит, пробки... У нас в основном в Иркутске это в головах у администрации. Вот я в свое время работал руководителем. Все это дело можно было спланировать и сделать должным образом и создать тот коллапс, который организовали в Иркутске. Не надо ссылаться на какие-то там дела другие. Теперь второе заключение. Я в свое время в 80 году еще тогда при коммунизме был в Париже, потом в Берлине в 89 году, там все эти вопросы решаются элементарно. Приехали, сделали, положили, убрали и уехали. И никаких пробок и и до сих пор. И так, позвольте никаких... мне, я уточню, вы руководителем чего были? Руководителем на крупном предприятии в Иркутской области. А, ну Но поэтому у вас есть пенсии, некое видение, да? На, на пенсии в, в, э, живу в городе Иркутске.
1: Виталий, спасибо большое за ваше мнение, 208 телефон прямого эфира, присоединяйтесь, но мне кажется, это не очень корректное сравнение, если мы уходим там на 30 лет назад, например, да? все равно во всем Тем более мире, в просто. Париж. Тем более в Париж, да, иная ситуация была везде. Ну что, продолжим? Или к следующей теме 30 пойдем? 30
5: лет назад в Иркутске были. Нет, кипарки. я позволю Дай себе
6: высказать одну мысль. Ну, не в плане, чтобы вот примирить нас всех с происходящим, хотя и для этого, наверное, тоже. Но все-таки нам всем полезно учиться, я не могу сказать, назвать это стратегическим мышлением, но понимание того, что для того, чтобы иметь меньше проблем в будущем, надо иногда вот принять на себя груз повышенный груз проблем в течение какого-то времени. То есть, ну вот так бывает в жизни, что надо заставить себя Я пережить понимаю, говоришь, нечто согласна, тяжелое для того, это, того знаете, чтобы потом... Это, знаете, аналогия
1: у Шмидта примерно, он мог бы привести пример, а это Владимир Путин и пенсионная реформа.
6: Ну, кстати, это похоже. Как ни странно, это похоже, что мы можем перекладывать проблемы в будущее, а можем мужественно попробовать встать грудью против этих проблем прямо сегодня, для того, чтобы в будущем проблем иметь меньше. Есть я пара, очень надеюсь… Есть аналогия поближе,
5: да. А? Есть аналогия поближе, Байкальский тракт. Потерпели лето стало намного больше? Ну, прям да. да. Я
6: очень надеюсь, что… Я надеюсь, я не уверен в этом. Я надеюсь, что иркутяне после того, как получат новую дорогу там в районе Виадука, они будут счастливы тому, что они перетерпели, и теперь там пробок стало меньше. Ребята, я поскольку я вот
1: перетерпим, ну что делать, перетерпим. С супругой
6: мы ездим на дачу летом. По, я вам могу сказать, что там летом точно такие же пробки вот в этих вот местах. Летом, подчеркиваю. Если вечером ехать в районе там 6-7, они будут тянуться вплоть до пятницу, например, да, когда Шлика народ на оттягивается ролика, на дачу. Да, они Фарма, будут она, тянуться...
1: Профессор на позитиве, а тот Шмидт всех со всеми примирил. Знаете, я еще хотела цитату привести, ее прикопала, мне кажется, уместный сейчас протена. Вот а, программа «Безопасные дороги», они мониторили ситуацию, да, то, что происходит. И он говорит, вот какую штуку. Надо создать центр организации дорожного движения, сопутствующей инфраструктурой, где моделирование и управление транспортными потоками будет осуществляться посредством цифровых технологий. говорит Тен. Есть примеры, есть разработанные платформы, нужна воля и желание работать.
6: Ну, хорошее предложение. Ну, Я правда не знаю, как это работает. Тамара, Может, какие как в Париже восемьдесятом году. Нет, кажется, это смотрите,
1: да. это примерно как вот сейчас же вот эти умные дороги. Да, звучит как бы фантастически, наверное, так это, а, ну, на самом деле, все это внедрено на федеральных трассах, и все это есть. Ладно, к этому вернемся пока. тамари а, уступим микрофон. Тамара, здравствуйте, прошу ага,
3: всем добрый
10: вечер. Здравствуйте. По поводу пробок, я вам так скажу. Вот я сейчас столкнулась с тем, что, продавая загородный объект, у меня потенциальные покупатели посмотрели его, и он очень понравился. Но возвращаясь обратно в город, они попали в автомобильный затор. И как они сказали, так, ну, так называемая пробка страшно напугала, что у них отпало желание покупать мой объект. Ну это понятно. Можно. То есть даже может быть с, с такой причиной столкнуться, не обязательно опоздание на работу. Uh -huh. А еще я хочу вам сказать так, что, ну, наверное, у нас отсутствует перспективное мышление у наших властей На перспективу не могут рассчитать потенциальный рост легкового и другого вида транспорта Чтобы в первую очередь эти, развивать дороги uh -huh. Ну, а как я, наверное, может, вам говорю, что я с юмором, а знаете, я все вспомнила В прошлой вашей передаче, по-моему, насколько я помню вы еще не дошли до сюжета, где там у нас один из товарищей в городе уже пытается э, организовать для себя парковку для... Вертолета.
6: Да, 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 да. да, да,
10: да.
1: Это две недели назад
6: мы да, об этом вот
10: задумались. Я и ну... подумала вот, ну, с вашим нынешним сегодня обсуждением. А не один ли это с пути, пути, так скажем, для нашего определенного категории, нашего населения... Ну, как я понимаю, у нас в области вот по Иркутстату 10% у нас населения работающих получает зарплату более 100 тысяч рублей. Mm -hmm. Да? То есть, а вот для них это перспектива преодоления всех этих пробок.
6: Слушайте, а, а если мире... они будут сталкиваться не, и нам на, на голову падать?
10: С 10% скажи, это покажи. много.
6: Нет,
3: ну, было ну, это то не было-то выпустить всю толпу.
10: Я, я так понимаю, что это вот один пытается насчет у него пробует этот путь пройти один. А если они соберутся в некое сообщество, вот же, что, а почему бы и нет? Mm -hmm.
1: Ну да, Сеули, он или видел, водную маршрутку. тут будет
10: вертолет.
6: Нет, ну, я вообще поддерживаю большое. идею, хотя немножко страшно. Но представьте, вы идете по городу, и вам на голову падает, например, министр здравоохранения Иркутской области. Ну, или еще что-нибудь Вот не вообще такое. неудачный
1: ну, пример, потому да. что министр здравоохранения Иркутской области ходит пешком. А, ну Не хорошо. менее 10 тысяч шагов в день. Ну, а, на него
6: кто-нибудь падает. Он же тоже человек расходит пешком. Что ему понравится, что ли? Наш министр
5: здравоохранения просто так, кому попало на голову упадет.
1: Не убавит, не прибавит.
5: Друзья, у меня для вас это, объявление. Да. У
1: нас действительно сегодня запланировано очень много тем, и мы будем их обсуждать. Но уже после большой перемены, вот весь первый час вокруг пробок мы а, крутились. Ну а что делать? Самое насущное, самое больное на этой неделе. Ну а далее массу всего мы а, еще приготовили. 2805 телефон прямого эфира, Вы, пожалуйста, присоединяйтесь. Но мы вернемся в эту студию через 20 минут. Сейчас у нас большая перемена, а, потому что мы должны сверить часы с профессором Гольфа. Вам все ли мы правильно и хорошо здесь говорим? Шучу, конечно. Через 20 минут возвращаемся, встречаемся здесь же.
0: 18.05. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 215-фм Иркутске, 99-5-фм Братский сайт kap.ру из любой точки мира, телеканал AS, телеканал TVC, все это радио, комсомольская правда, это программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко, еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены и продолжаем. Каждую пятницу в этой студии мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Разумеется, вместе с вами 208-005 телефон прямого эфира, он на ваших экранах, те, кто видит нас в видеоверсии. Ну и для всех, Viber, WhatsApp, 8900 пять тринадцать восемьдесят пять восемьдесят темы которые мы хотим обсудить в этом части и Приглашаем вас к обсуждению. Таковы. Декриминализация статьи за репосты. Не расстанусь с комсомолом. Комсомольцы, присутствующие за этим столом студии, настаивают. Ну и далее посмотрим. Про кадры поговорим. В Иркутской области озвучили планы по кадровой политике. Если хватит времени, то про Байкал еще поговорим. Про результат проверки прокуратурой действующих турбаз. Ну, в общем, пока вот так. Пока план вот такой. Посмотрим. На самом деле довольно много тем. Ну и... Давайте перейдем к первой.
3: Ты так
0: моя любовь.
1: Итак, события недели – это а, не то, что касается вот, а, или произошло в нашем регионе, но касается так или иначе всех каждого, потому что в социальных сетях все мы теперь присутствуем, и ох, с нами сегодня за столом популярный блогер, хотя он запретил его давным-давно так, а так назвать, потому что теперь у кого не плюрят, он, он говорит, все теперь блогеры, ну, в общем, всех это касается. Ну так вот, президент страны Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в Уголовный кодекс страны и кодекс об административных правонарушениях предусматривающие в том числе частичную декриминализацию статьи 282 уголовного кодекса, это возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Я сейчас попробую как-то очень сложные формулировки. У нас за столом один человек, который может через все это продраться, но, слава богу, Алексей Черкашин умеет все это еще и человеческим языком объяснять. Я попробую вот тоже объяснить, в чем суть. Суть в том, что за какие-то репосты, лайки, сообщений, которые попадали бы под эту статью, к примеру, да, хотя это тоже не всегда очевидно, мы должны с вами понимать, а человек мог нести ответственность, в том числе ответственность уголовную. Более того, таких прецедентов масса в стране, а есть реальные сроки у людей за это назначенные. И на одной из прямых линий к Владимиру Путину обратились с тем, что это... Ну, репрессивные такие, что ли, меры, да, избыточно, и вот взялись дорабатывать этот законопроект, и теперь речь идет о декриминализации. Я,
6: Наташа, добавлю, что три недели назад я писал тоже пост на эту тему, говорил, эй, ребята, во власти, но я не имел в виду конкретно президента. Просто рассказывал, можно я два слова скажу, чтобы Давай, обозначить а еще, актуальность еще этого? Подводку, да. В рамках одного учебного курса мне со студентами приходится выполнять такую вот, ну, назовем это микроэкспертную работу. Мы собираем э, вот такой список трендов, того, что еще не было год назад, но появилось в течение года. И вот в этом году, когда студенты работали над этим, это такая у нас как бы очная дискуссия происходит, я обратил внимание, что очень многие из них высказались по этой теме, что тренд а что этого года, это вот ужасно, это сроки преследования за репосты, лайки, материалы. Я услышал какие-то феерические истории, как человек, например, Человек, например, собирал долго материалы для поста про, в социальных сетях про деревню, в которой родился родились его дедушка и бабушка в Беларуси и вставил, где-то добыл фотографию этой деревни во время оккупации и там. Ну, над как называл комендатурой, висит флаг со свастикой. И он вставил это в пост. это посчитали да. пропагандой. Это посчитали пропагандой. Был заплачен какой-то серьезный штраф. Другой товарищ пришел. Я уж не помню с чем, тоже его вызвали куда надо. Он пришел куда надо. Там сидели люди в погонах, он задал им вопрос, который никогда не надо задавать людям в погонах почему они, собственно говоря, следят за его блогом, вместо того, чтобы ловить настоящих преступников. Это не любят люди в погонах, когда их об этом спрашивают. В результате тоже, так сказать, получил серьезные проблемы за, ну, вот просто написан какой-то материал в социальных в сетях. И вот я просто обратил внимание, что молодежь, она просто кипела вот этой темой поскольку это поколение, которое выросло в интернете, которое считало и считает интернет как бы своим пространством, и что вот туда начали тянуться эти щупальцы власти. Так что я могу только приветствовать, если здесь начнутся какие-то разумные послабления в этой области.
3: Ну это же маразма! Это маразма,
1: понимаете? Ну, собственно, мы иллюстрируем это, этим высказыванием. Это Бабу главный, блогер, да. это главный блогер Иркутска Это главный блогер Иркутска. нее Мали, тоже да. щупальцы могут собственно, дотянуться. Зачем почему про маразму? Дело в том, что Песков сказал о том, что исправляется проявление маразма. Четыре года назад этот маразм одобрил Путин, оппонирует Пескова. Ну, итак, по словам пресс-секретаря президента, предложение президента смягчить уголовную ответственность за репосты его личная инициатива в ответ на вопрос о декриминализации. Песков напомнил слова Путина. О том, что все дело должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Ну, вот это все вам к обсуждению. Давайте поговорим, что это за сигналы и к чему это все приведет. Как вы к этому А относитесь. я уже высказался.
6: А у меня, знаете,
1: первый вопрос, наверное, Алексей, все-таки к тебе, если. Юридические определения, что есть такое тот же самый пост или репост, ну, мы понимаем, что это существенно, да? и существенная разница в данном случае. Ну вот, что вообще ты об этом думаешь?
5: Я хочу обратить внимание на то, что у нас вот отмеченные Сергеем тренды, они, конечно, такие немножко замедленные во времени, то есть, когда это все спустилось туда к молодежи, на самом деле оно уже пошло на угасание, да, но ну, имеется в виду, точнее, достигла пика, достигла президента, и он высказался, и к этому моменту уже высказался и Верховный суд, и, по сути, вот принятые поправки, они явились, ну, на мой взгляд, логичным завершением всей этой эпопеи. Потому что я специально подобрал статистику, оказывается, что у нас ну, закон по поводу э, наказания уголовного да, за значит, экстремизм именно в интернете, он был в четырнадцатом году введен, В 2015 году за экстремистские высказывания в интернете были осуждены 216 человек в России, в 2016 году около 500, из них 85% это как раз за публикации в интернете. То есть это достаточно давняя история, и она достаточно широко применялась. Что касается лайков и репостов, это же просто способ то есть, по сути, неважно, где человек, экстремистские высказывания, каким способом он их доносит до общественности. Кто-то кричит на улице, кто-то листовки расклеивает по подъездам, кто-то делает это в интернете. Если у него аудитория соответствующая, там, 10-50 там, тысяч людей его регулярно читают, то это гораздо более эффективный способ распространения вот этой вот негативной информации, которая реально является негативной. Я думаю, никто не против того, чтобы наказывать и привлекать к ответственности тех граждан, которые привлекают ну, там, проповедуют антисемитизм или какие-то иные вещи.
1: Ну, вот смотри, а это же не всегда очевидные вещи. Ну, вот тот пример, который привел Сергей, да, про фотографию из архива, историческую фотографию, и это было расценено как разжигание пропаганды и так далее. Ну, вот, ну, да.
5: мне сложно э, давать комментарии по какому-то отдельно взятому примеру. Ну, вообще. Но, да, но я, но я могу сказать, что действительно э, был перекос э, в каком виде, что... Назначалась экспертиза, вопросы перед экспертизой ставила, собственно говоря, следствие. И от того, как формулировался вопрос, можно было получить разные на него ответы. И когда ты не учитываешь общий так сказать, вот этой общей фона в рамках которого ты публикуешь фотографию Гестапа, да, а значит, а говоришь, что только: Вот есть фотография, скажите, она. Призывает, эксперты говорят, да, она отдельно сама по себе размещенная в интернете, она может пропагандировать. Может пропагандировать, суд берет заключение экспертизы и выносит приговор. Вот, пожалуйста, а поскольку, Там, вариант, видимо, такое да, а поскольку вариантов насчет того, что административное наказание или уголовное с 2014 года нет, ну, дают по нижнему пределу, соответственно, ну, привлекают человека к уголовной ответственности. Да, условно, но это приговор. И вот сейчас наконец-то это все вернулось в русло. А перед этим еще высказался Верховный суд. На мой взгляд, вполне себе разумно. И он сказал, что нужно учитывать контекст, нужно учитывать эту экспертизу наравнение с другими доказательствами и вообще оценивать надо в целом.
1: Друзья, а в общем, как говорил один наш общий знакомый губернатор, надо четче формулировать формулировки. Мы продолжим через пару минут.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: радио «Комсомольская правда» это программа «Картина недели». Мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Мы продолжаем. В этой студии Наталья Кравченко, Алексей Черкашин. Поздороваться надо. Добрый вечер. Алексей Визарьев. Я думал, что, я эти,
6: кто это? Я Добрый не могу вспомнить, вечер, кто думала, это, я. кроме
1: Черкашева. И Сергей Шмидт Здравствуйте. 208.005, телефон прямого эфира. ребят, нас очень много тем. Идем дальше или лайки, репосты еще поговорим? Давайте да, дальше
5: поговорим. Ну хорошо с лайками, репостами. Я, я предлагаю можно вот писать. так.
1: Давайте мы понаблюдаем за всей этой историей, как это будет развиваться, как будет продвигаться этот закон. Я про
2: лайки, репосты еще не сказал, я просто скажу, что мне кажется, это такой закон. Я, я не специалист, но он очень, скажем так, оценочный. То есть, вот ты убил, да, ты да, убил, да. ты убил. Вот труп, вот факт. А здесь экстремизм. Это как фигурное катание. С умыслом ты Поставили сделал. Поставили оценку такой. Пани... как да бы успел. ты никогда... А потом
1: еще знаете, я что подумала, а если меня взломали, например, да, я не обратила на это никакого внимания, и в сети захожу редко, а потом Если хлоп, тебя
2: надо закрыть... Вот, как, как бы там кей послабления не делали, вот здесь есть возможность как бы, если ты не убила, ты не убила, а вот здесь я ну, могу чего угодно большая делать. разница,
5: кстати, есть, надо понимать, что убийство, это понятно, да, запрещено убивать, то вопрос о свободе слова, да, который вроде как ограничивается вот этой вот темой по да. поводу распространения значит, экстремистской информации, здесь очень тонкая грань, Конечно. да, то есть Оценочная человек, вещь, человек да, концент, имеет право оценка. распространять любую информацию, как бы... Ну, собственно,
6: хватает народа, который видит в этом ущемление конституционных прав, вот
2: именно в том о чем мы говорим,
5: как любят говорить да. в американских сериалах, а как же первая поправка? Да, 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 да. Это да. то
2: же самое что закон о печати, тоже его как только можно не трактовать там. То...
1: Поэтому я вам предлагаю да, подобрать за все эти истории, давайте, давайте Камсомола поговорим,
2: поговорим, давайте Камсомола да, поговорим.
0: Да, давайте. Да. Вини, два,
5: и в дар останутся
0: рабочие славы станции, запомните их имена.
3: ну
1: Пусть нас я видео
2: видеоверсии
6: обратил внимание, прекрасно для панк-рока, да? Любай,
2: весна. А Слушай,
6: спирил, мы профессора
1: да. вышли из этой студии, да за нет, петь, же, в ухи, да? и ты тут вот туда же. Опасно играешь, Сереж. Но те, кто видео видеоверсии нас наблюдают, они видели, как сейчас засияли лица Шмита и Лизарева. И поскушнили. Они по-разному засияли,
6: попрошу Ладно, давайте со
1: всем этим разбираться. Мы, собственно, это все к чему. Столетие ЛКСМ, друзья. И на этой неделе, события недели, в ЭГУ провели конференцию огромную конференцию в честь этого события. Знаете, чего обсуждали? Ну, там гостей было со всех властей, сопределенно государств разумеется, да, что объяснимо. Так вот, обсуждали следующее, сейчас я чуть потерялась, значение социального опыта комсомола, как социального движения 20 века и его роль в современном мире. Исторический mm -hmm. опыт комсомола Восточной Сибири. Статус молодежи как основного ресурса социального развития государства в разные исторические периоды развития России. Мы за эфиром Хоть выяснили... Хоть понятно
2: стало, кто такая молодежь. Основной вот чем, ресурс вот социального себя, развития. Чем себя комсомол убил? с Такими, такими формулировками. Вот, сейчас вы скажете.
1: Дело в том, что мы с Алексеем Черкашиным выяснили за эфиром, что мы последние октября. Вечные, вечные октябрята. Вечные да. Мы даже не пионеры. А поэтому про комсомол... Понятно, кто
6: развалил советский комсомол.
1: Союз, Ребят, вступайте вы, и, разумеется, вы 208 телефон прямого эфира, какие у вас воспоминания, и что вы думаете Лёшь, о значении давай я социального гадости Ну,
6: давай, да. давай, давай так, не, да. ну я правда, когда да. э, зазвучал этот бессмертный хит, если бы мне в детстве показали, что вот мне 47 лет, и я сижу, слушаю опять этот любовь к и весна, я бы жить не захотел вообще. Ну, сейчас послушал так с удовольствием, на Панкрок, правда, похоже. У меня две, э, два таких вес воспоминания два мемуара я сразу хочу сказать что я застал комсомол в его стадии уже полного морального разложения деградации ну то есть это поздний такой ссср и э, стадии попытки как-то самоочиститься в эпоху перестройки вот 8 класс там надо было писать по окончанию восьмого класса сочинение сочинения во а писали... сколько лет
1: ступали в комсомол а во сколько лет вступали?
6: в 15 по моему в 15 50? да в 14 что ли, в 15? да 14 или 15 14, я в 15 Значит, и вот я помню, восьмой класс я заканчиваю, там надо было писать сочинения, и в том числе как бы, темы этих сочинений, штук 200, с ними знакомили еще в начале учебного года. И в том числе были темы на вот такую общественно-политическую тематику, и я хорошо помню, читаю тему для сочинения. «Партия сказала, комсомол ответил, есть». И я парк, в ужасе что думаю, что, что вот приду я писать. Э, Партия сказал надо, комсомол ответил есть, да. Откуда и, я Да, и вот в ужасе думаю, что приду я писать сочинение, и вот такую тему перед тобой кладут. Что писать, боже мой? А там же уже 86-й год, немножко ветра перестройки дует. Потом я, когда поступил в университет, тоже такую картинку расскажу но ну, перестройка демократизация решили вывести комсомол из состояния деградации следующим образом решили выдать всем билеты с учетными карточками кто хочет может возвращаться обратно и мой однокурсник получает этот учетную карточку билет Отходит в сторону Вот дух 89 -го года И рвет этот все вот с такими страшными И бросает в мусорное ведро вот Только
1: нас это не и зрители, а Воспоминания о комсомоле Телефон прямого эфира И вместе с нами Людмила Прошу вас, здравствуйте
3: Здравствуйте, добрый вечер здравствуйте. Очень приятно сегодня с Днем учителя всех, конечно, поздравляю В первую очередь Потому Спасибо. что я поступила в переклад В 61 году новую школу, это 73-я школа э, в Радищево. Да, всех педагогов с праздником. Да, всех-всех. И, и я хочу сказать, что как бы я в Камасонова не вступила, Потому что я посчитала, раз у меня тройки были, я не стала Ну, такое осознание у нас.
1: Ой, простите, а это такая внутренняя ваша...
3: Да, да, ну я участвовала во всем. И у нас была даже Тимуровская команда, вот у нашего вот родищего, Мы создали Тимуровскую команду, помогали всем. Сами собирали металлом, купили горн купили спорт, ну, спортивные так все сами делали.
1: Но, ну, и поэтому вот внутренняя цензура ваша, она вам не позволила, поскольку были тройки вступать. Ну, по-видимому,
3: я вот сейчас вспоминаю. Чего себе? И, и еще я хотела сказать, и теперь мои дети, мои внуки, вот в этом же предместе создают сами уют на нашей улице. <реку>
1: Людмила, спасибо огромное за вашу реплику, 208005 телефон, прямого эфира, и мы странные. обсуждаем о столетия Комсомола. Присоединяйтесь, пожалуйста.
2: Алексей, все можем в эфире, да? да. Мы снова в эфир. Так нет, что хорошего, нет, ну, так, а что вы хорошего, что Алексей, хорошего, да, что хорошего. Вот сейчас многие вспоминают, не один, я многие вспоминают, как Комсомол. Вот человек, кстати, сейчас говорил, я слушал, то есть это же искренне. У человека были тройки, он не стал вступать в комсомол. То есть э, людей искренне было. Сейчас, говорят, не, нет, нет чего-то объединяющего. Люди сидят в интернете. это была объединяющая вещь. А которая... интернет
1: тоже нас всех объединяет. Ну, кого значит? он там
2: объединяет? Кого он объединяет? Сейчас все вспоминают опыт комсомола. Он вот, вот был, вот нам надо вернуть этот опыт, который забыт. Нам надо вернуть, потому что вот тогда. Вот тогда было так. Ну, там теле радио да?
1: Выступает Алексей да, Федорович. Да, да. Здравствуйте.
2: Я поддерживаю. Добрый пожалуйста.
8: вечер. Здравствуйте. Вы знаете, ну, немножко пусть не покажется хвастовством, самопиаром мое выступление. Я просто хочу сказать, что вот меня принимали в конце в пятьдесят первом году, когда мне было всего 13 лет. На следующий год... И меня сделали секретарем комсомольской организации школы. То есть, ну, Еще 14 лет не было, я уже как бы в лидера попал. Ну, я не знаю, что я уж там шибко отличался в школе. Нет, ну, уж по, расскажите, раз, по чем вы отличались. Только, и по поведению. Но вот как-то тогда рвались до комсомольского звания. И если кто-то не дотягивал как-то на него... Э, смотрели вот он такой недостойный и так далее но правда это было в первозданных условиях деревни далеко от центров от цивилизации все это было самобытно первобытно может быть даже но время было хорошее. И мы скажите, не было.
1: пожалуйста, как вам кажется в сегодняшних реалиях, возможно, некая молодежная организация, которая была, ну, пусть не столь бы же массовой, но достаточно массовой, и в которой а, тоже могла бы быть какая-то идеология. Если да, то какая это идеология? Под да, какие знамены сегодня могут достать? Идеология,
8: все? вы знаете, ну вот то, что говорят, патриотизм у нас превратили в православие и военщие. Ну, Но это ерунда. Нам надо землю спасать, экологию, социальную справедливость как-то рассеивать в обществе. Вот и поведение какое-то такое общественно активное, неравнодушное. Я думаю, не надо никого загонять, как-то люди потянутся. Все равно среди молодежи есть рыцари, есть романтики и так далее.
1: Правда, что ли, есть? Я думаю, да.
6: Ой, Наташу
2: познакомьте нашу. Она не верит в это все. <смех> не, ну, Федорович, вот,
1: спасибо вам огромное.
2: Сейчас идет год волонтера. Да, вот все говорят, волонтеры, волонтеры. А по сути, а, а чем волонтеры вот отличаются? От,
1: это Тимуровцы.
2: Ну да, это чем они отличаются? Это же в принципе те, те, те же... Те же традиции, те же какие-то, то есть тогда были они, а сейчас другие идеи. Но это вот суть, что люди объединяются под какой-то идеей, что-то стараются сделать лучше, искренне.
1: Вопрос, который задал нам всем Алексей, он требует серьезных размышлений. У нас с вами есть на это 4 минуты. Через 4 минуты вернемся и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: Это «Картина недели» на радио «Комсомольская правда». Мы в этой программе по пятницам обсуждаем главные события семи уходящих дней. А, заговорили мы про столетие комсомола. 208.005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, пожалуйста, присоединяйтесь. Если у вас есть какие-то а, мемуары, может быть, делитесь ими. Владимир, а что вы думаете об этой дате «Комсомолит как таково»?
11: Я думаю, что эта дата заслуживает уважения, это прежде всего. И прежде всего потому, что э, действительно в советское время была э, очень э, хорошая молодежная организация, структурированная, созданная, э, и... Я так думаю, что аналогов ей сейчас нет. Молодежь представлена сама себе, и она а, как раз э, может сотворить то, чего не ожидает действующая наша власть.
1: Например, и что вы решает. имеете в виду?
11: Да, что я имею в виду? Я имею в виду то, что, э, когда мы вступали в комсомолку, мы знали основы марксизма-ленинизма.
1: Это вот. вам очень помогло в жизни?
11: Да, помогло. Почему? А правда, и очень и,
1: интересно, правда.
11: И сейчас, и сейчас э, это учение, оно не забыто, оно обсуждается. Смотрите канал Культуру, вот и все.
6: А можно спросить, вот вам наверняка приходилось задумываться над тем, что верхушка функционеров в ЛКСМ, комсомола, как-то очень быстро и гармонично потом превратилась в бизнес-элиту нового российского общества. Ну, самый известный пример Михаил Борисович Ходорковский, но он не один такой, многие другие стали там миллионерами и миллиардерами. Вот как вы это для себя объясняете? Как так получилось, что люди, которых воспитали на марксизме, ленинизме, ого-го, как потом превратились в самых, что ни на есть настоящих, акул капитализма?
11: Я объясняю это предательством верхушки власти. Mm -hmm. Mm -hmm. А, для тебя а сама я... система
1: не подводила к этому? Вот я об этом. То есть не сама ли система была устроена таким образом?
11: Нет, совершенно не подводила. Я был секретарем космосовой организации в школе, потом был в армии в роте в старшиной роты.
1: А как потом мама, ваша судьба сложилась?
11: Нормально сложилась. Живу, работаю, занимаюсь юридической практикой. Mm -hmm.
1: Владимир, спасибо большое. Спасибо за большое, мнение. Спасибо. спасибо. 208005 телефон прямого эфира, пожалуйста, Я вот в
2: комментариях можно пожалуйста. к вашему вопросу, то есть вы так его начали над Владимиром там, что вот, что, почему люди, которые были, от... а люди, ну, которые, пожалуйста. нету. давайте с другой стороны посмотрим, то есть а что должны были эти люди делать? Просто во главе Комсомола стояли активные люди, понимаю,
9: можно интересные это Интересные люди,
2: и когда изменилась ситуация, они стали проявлять активность в той в среде, которая Что среда позволяла делать то есть У них просто активность стала другой
1: Принимается.
5: Мы, кстати, прослушали достаточно, на мой взгляд Редкий комментарий, когда представители Юридического сообщества положительно высказывается о том периоде Потому что обычно в среде моих коллег Бытует мнение, что ну вот Право советский период Оно, у -у -у. конечно, было в, совершенно не в том виде В котором было необходимо его существовать
1: Любопытно, правда Александра, а что думаете вы Здравствуйте. Здравствуйте, мне
12: интересна эта тема, у меня есть свое мнение, свое видение. Во-первых, я хотел заметить, что большое отличие современных волонтеров и тех, кто себя так называет, от когда-то, от, от тимуровцев, от пионеров, как их описал Гайдар, тимуровцы все делали э, на пользу людям, постарались быть незаметными, а нынешние волонтеры, им э, важнее создать Шлиху, пиар-акцию сделать на копейку, а шуму – это первое. Второе. Мне вот самому интересно, вы создали <coughs> орган, средства массовой информации, которое называется «Комсомольская правда». Ведь «Комсомол» в свое время был, ну, вроде как э, резерв партии. Партия сказала «надо», «Комсомол» ответил «есть». И в «Комсомол» в основном шли, ну, те, кто хотел куда-то Конъюнкту, из, из конъюнктурных соображений в партии тебя не возьмут, если ты не комсомолец. Ну, да. Вот, да. Даже если ты хорошо учился. А перерожденцев, вот как раз вот тот факт, который вы привели в пример, что комсомольцы очень быстро превратились в бизнес-элиту. Да? И точно так же очень много можно наблюдать неофитов. То есть они вчера были ярые комсомольцы, строили коммунизм. А тут все пришло, поменялось, и они ну, очень быстро изменили свои взгляды. Ну, тот же пример Андрей Кураев, ну, тоже комсомолец, перерожденец. Ну и что, кто он сейчас? Он то борется <coughs> с язычеством, с мракобесием, и тут же восхваляет э, Гарри Поттера, насколько это хорошая книжка. Э, у них у самих какая-то путаница. Вот мне интересно, у вас... У «Комсомольской правды», у газеты есть какая-то миссия. Фирма есть, у нее должна существовать миссия. Заявление о миссии вы где-то делали? Вот раньше в газетах писали в подзаголовке... Пролетает, Александр, я, по должна
1: вас перебить, потому что времени чуть-чуть остается, Мы последний фрагмент в эфире. Спасибо огромное за ваше мнение. насчет миссии отвечать не возьмусь, потому что это была бы такая очень долгая история, потому что и феноменальность всего этого могли бы обсудить, и социокультурную миссию этой газеты. Я лишь скажу про название, потому что это, ну, вот Гольфар бы сейчас об этом сказал. Газете «Сто лет». Скоро будет сто лет. И вот в эти переломные моменты, когда многое менялось, да, неоднократно собирались какие-то совещания и обсуждалось, как переназвать газету, потому что «Комсомольская правда», все «Комсомольское», оно уходило уже, в общем, с корабля истории, и было принято решение о том, чтобы никогда не возвращаться к этому вопросу. Поэтому радиостанция «Комсомольская правда», сайт «Комсомольская правда», газета «Комсомольская правда», я считаю,
2: ну, не переназвали же. Значит, нет отторжения
6: у людей. Конечно. Но да. не самое восторженное мнение о Комсомоле можно выразить, как вы все сейчас убедились, вот прямо в прямом эфире радиостанции Радиостанция, «Комсомольская, «Комсомольская правда». И да, никто конечно. меня не придушит за это, я же правильно понимаю? Нет. Ну, пока, да. пока да. идет эфир, ну, да? Профессора знаете, же нет в конце У нас концерта. заканчивается
1: уже на время, да, еще есть немного, мы еще к темам вернемся, но пока вот о чем я хотела сказать. Фестиваль «Байкальская пресса» идет два дня в нашем городе, и сегодня будут названы лучшие журналисты Иркутской области. И коли уже зашла на речь про комсомольскую правду, я здесь должна похвалиться былыми заслугами, потому что скромность это точно не моя добродетель, а это совершенно точно мой порог. Так вот, год назад на этом фестивале ведущая программа картины недели», а по совместительству генеральный директор комсомольской правды в Иркутске стал лучшим медиаменеджером года. Вот. И ведущие наши тоже там были неплохо отмечены. Поэтому будем надеяться, что сегодня заслуги и профессионализм Комсомольской правды в Иркутске тоже будут как-то Желаем успехов! будем болеть. Да, Держим
6: кулачки. Что, дальше
1: пошли? Давайте. Давай понять, простить.
6: Давайте. Понять и простить.
1: Слушайте, эта история на самом деле криминальная. Но почему-то, когда я ее встретила, я, я как-то очень смеялась. Итак, житель Саянска получил два с половиной года колонии за гражу, кражу. Внимание, житель Саянска за кражу пресс папье 19 века из Павловского дворца. В общем, все это дело украл ему потом говорят. Подожди, началось ты... что, что он
6: переночевал во дворце. <с я Правильно понимаю?
1: Переночевал, прихватил с собой за пресс папье там чумели все совершенно, говорят. Подожди, парень, как бы как, что, зачем? Но очевидно же, что ценность ну вот такого масштаба, да, ну ее не сбыть в Ломбарде или там. Я хочу
5: сказать, что я был в этом прекрасном дворце, и там есть ценности, по более чем пресс попье И почему именно пресс папье стал объектом его внимания? Большой вопрос. Более того, парень говорит,
1: я вообще не понял. Слушай, что, это... я что я в
5: музей Что я пресс я взял пресс я
1: пресс пресс что что это такое Вот она, современная
2: молодежь без комсомола Какая бездуховная А мне
1: кажется, наоборот, духовное это очень Он же не айфон отжал в подворотне Он сам не понял, что взял Он сам не понял, что взял
2: он может вообще взял орехи колоть этим. Человек выпил и в ниткабак пошел догоняться дворец Павловский за прессом. А что вы говорите,
6: духовность Ну, там Питер же, вот эта вот культура, она давит. В Питере пить, разумеется.
5: В Питере пить тяжело, кстати. Многие, кстати, жители Иркутской области попадаются вот в лапы правоохранительных органов в славном городе Петербурге. не Не знаю, так и жизнь складывается.
1: О чем это свидетельство?
5: без а двух прекрасному жителю Иркутской области.
1: 208 телефон прямого эфира. Мы сегодня обсуждали главные события семи уходящих дней. Есть еще возможность у вас присоединиться, высказать ваше мнение. Нет звонка у нас не подсказывает. Ну и давайте еще одна история, уже совсем прям очень коротко мы ее обсудим. Глава РЖД заявила о том, что капсулы заменят полки в плацкартных вагонах. Эта история не про пресс-папье, конечно, но я почему-то от этого тоже хочу. И вот вспоминаю тот самый пятый элемент, когда вот, ну, Клали, да, эту капсулу. Там некоторое у...
5: время назад был великолепный юридический, собственно говоря, вопрос касающийся того, обязаны или, или нет э, люди, купившие билет, на нижние полки уступать место но на этих полках для того, чтобы воспользоваться столиком тем, кто приобрел а, билет а, на верхние вот полки. И, да. и было по этому поводу разъяснение РЖД, что обязанности такой нет. нет. И если ты, собственно говоря, приобрел, то и сиди там у тебя наверху. И ешь свою а курицу, столик, и да. яйки
1: у тебя, в общем, на второй полке. Вот вопрос о
5: капсулах, да? как теперь это все будет происходить, тоже большой вопрос. Впрочем,
1: Алексей Лизарев всегда так сделает.
5: делает.
2: Безусловно. Я как бывший проводник могу сказать... Слушайте, я тоже много работал проводником в пассажирских
6: поездах. Для да. меня это удар по моей молодости И в этих плазкартах. Я тоже работал Капсулы, значит, а как же теперь ноги в а Как контролировать? Внутри
5: капсулы может твориться
2: черти что?
6: То есть... Подступ
2: колес. Много вопросов возникает, да? И в капсуле можно провести несколько зайцев?
1: Начинается опять. А сколько пресс-папье
5: нужно провести в капсуле? Ирина,
1: страшно даже сказать.
5: Капсулы должны быть прозрачные.
10: Алло, добрый день. Добрый. Вы знаете, я хотела бы поддержать по поводу комсомола, потому что мы примерно с Сергеем Шмитом закончили университет в одно время примерно, да. Вы знаете, из комсомольцев, из комсомолок, получается, очень хорошие бабушки и очень хорошие жены. Наша ответственность, которую нам воспитали еще вот в детстве, когда мы... Я была секретарем комсомольской организации. это ответственность, любовь к людям,
3: поэтому как-то вот...
5: Вот это здорово. Привет. Отличная а ты, мысль.
3: Подобное, Ира, браво, не браво. Не слышала, вот но так вот, вот это, да, это
2: Поддержка комсомола, по-моему, 6-0 в пользу комсомола. А это тут ничего, мы уже и Женские не скажем,
6: что бы и, и,
0: бабушка.
1: У нас, да, правда, все хорошие жены и бабушки комсомольские. Рассказывайте. У слушатели и зрители, на этом все. Я вас благодарю за то, что вы были с нами. Выходные, дрянная совершенно погода. Поэтому одевайтесь потеплее, планируйте заранее маршруты. И пусть действительно вам будет тепло, славного вечера. Вчера пятница и хороших выходных. До свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.